0: Such. Und wie wohnst du so?
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Hausbesuch-Folge. Mein Name ist Friederike Ulrich und ich bin heute zu Gast bei Stefanie Stolzenberg. Die Juristin hat sich vor zwölf Jahren mit ihrem Unternehmen Straßburger Kreise selbstständig gemacht und organisiert große Gesellschaften für ihre Kunden und empfängt in ihrer Privatwohnung Entscheidungsträger aus ganz Deutschland. Guten Tag, Frau Stolzenberg. Guten Tag, Frau Ulrich. Frau Schotzenberg, ich hätte Sie eher in einer weißen Villa an der Alster oder in Othmarschen verortet, aber Sie leben hier am Rande des Grindelviertels in einem äh, mehrstöckigen Backsteinbau aus der Schumacher-Ära. Wie und wann hat es Sie hierher verschlagen? Also in der Tat komme ich ursprünglich
0: aus Othmarschen, dort bin ich Aha. groß geworden, <lacht> in einer großen weißen Villa da bin ich mit acht äh, Kindern groß geworden. Wir waren zu viert und mein Onkel lebte da auch mit seinen vier Kindern. Also wir waren eine große, große Familie. Und naja, gut, wie das Leben so spielt. Ich war verheiratet 20 Jahre lang, habe da auch in den Elbvororten gewohnt und habe vor elf Jahren meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und für den waren die Elbvororte überhaupt nicht das mhm. Passende. Er, kam, er kommt ursprünglich aus Köln, lebte in Uhlenhorst und wir haben das hier ähm, so als, ich sag mal, wir sind uns hier dann so begegnet im Grindel. Oder wir haben halt gesagt, das ist die Mitte, wir treffen uns. Und als wir die Wohnung angeguckt haben, war ich überhaupt nicht sicher, dass ich mich hier wohlfühle. Aber wir haben 2016 diese Wohnung gekauft und bezogen und es ist ein Traum, hier zu wohnen.
1: Okay, was ist der Traum? und sehr individuell gestaltet, hatten Sie... Womit hatten Sie so ein Problem? War es vielleicht die Deckenhöhe, die nicht ganz so opulent oder, oder hoch ist und, und so opulent ausgestaltet wie in so einer Rothmarschner äh, Villa oder, oder das, das Viertel oder Na ich habe halt noch nie in der ich hatte noch vorher noch nie wirklich in der
0: Stadt ah, gewohnt. Okay. Das war für mich sehr ungewohnt und ich wusste gar nicht, wie das ist in einer Wohnung zu leben. Ich habe eigentlich immer irgendwie, ich sag mal in einem Haus gewohnt okay. mit Garten. Dort sind meine Kinder, ich habe vier Kinder, die sind immer so groß geworden. Und als wir, als wir in diese Wohnung gezogen sind, wusste ich nicht, wie sich das überhaupt anfühlt. Okay. Mhm. Dieses Haus hier ist ein ganz besonderes Haus. Es ist, ein, es ist äh, gebaut von mehreren äh, jüdischen Eigentümern 1921 und es ist jetzt nicht so ein opulentes Haus, was... So, was sofort, ich sage mal, super elegant ist, ist nicht Jugendstil, ist wie gesagt in den 20 Anfang der 20er Jahre gebaut, aber es ist ein sehr individuelles Haus und auch mit wirklich tollen Nachbarn und es macht einfach Spaß, hier zu leben. Und okay. was ich an dieser Gegend so schön finde, soll ich das auch gleich sagen? Ja, gern. Also wir wohnen direkt an der Uni, das heißt, auf der Straße sind immer junge Menschen, das finde ich mhm. toll. Mhm. Ähm, und egal, also ich sage mal, man kann zum Aberton kino in fünf Minuten gehen und einfach ins Kino gehen. Man kann aber auch an die Außenalster gehen. Mhm. Und ich habe schon seit drei Jahren gar kein Auto mehr. Man kann mich alles zu Fuß, beziehungsweise ich mache fast alles mit dem Fahrrad. Oder wir haben den Dammtorbahnhof direkt vor der Tür. Also auch Fernzüge fahren von hier, die S-Bahn, Busse. Also besser kann man in der heutigen Zeit nicht wohnen. Ja, ja.
1: schön. Wir sitzen jetzt ja hier im Esszimmer. Relativ groben Holztisch mit äh, lauter Acrylstühlen drumherum. Das sieht ziemlich cool aus. Was für Räume gibt es noch hier in der Wohnung? Die ist ja, wie ich schon sagte, sehr, sehr groß.
0: Also, das ist eine ähm, Wohnung, die wir mal anders gekauft haben, weil, wir, ähm, weil hier noch Kinder mit eingezogen sind am Anfang. Ähm, und durch Corona haben wir die Wohnung noch mal umgebaut und haben hier zwei Arbeitszimmer reingesetzt. Also wir haben zwei Arbeitszimmer wir haben ein Kaminzimmer, wir haben ein Fernsehzimmer
1: und zwei Bäder. Und ein Schlafzimmer haben wir auch. Ah, gut. Und eine große Küche, in die ich nämlich von hier ausblicke. Das ist auch eine sehr wohnliche Küche nicht? mit einem einem, einem großen was ist das ein Sofa ist es ja nicht das ist einfach so ein Möbelstück wo unten äh, Schranktüren sind und oben eine gepolsterte Sitzfläche na das ist schon ja. auch ein Sofa man kann sich ja, da auch hinsetzen ein Sofa. ja genau aber es ist jetzt nicht aber ein Sofa im klassischen ein Einbausofa sozusagen ja, ja. ja genau okay ähm, worauf legen sie bei der Einrichtung Wert
0: Das ist gar nicht so einfach. Also ich bin niemand, der eine, ein also ich würde mir nie einen Innenarchitekten nehmen mhm. und eine Wohnung einrichten lassen. Die Wohnung, ich sag mal, muss, muss, oder sehr schwer zu sagen. Es muss individuell sein. Ich habe einen besonderen Geschmack und ich habe, aber ich, ich äh, habe einen Freund, der hat auch mal ein Haus äh, für mich gebaut, ein Architekt, der aber auch sehr gut in Innenarchitektur ist. Mhm. Wenn ich eine Wohnung beziehe, dann äh, gehe ich mit ihm durch die Räume, dann überlegen wir uns, wo man was äh, verändern kann. Der hat auch die Küche designt, der hat meinen Arbeitstisch, der ist ja auch sehr besonders mhm. designed. das Sofa dort. Also letztendlich, ich mache das mit einem Freund zusammen. Und auch die Farbgestaltung meine, meiner Wohnung oder unserer Wohnung, muss ich sagen, ist ja auch sehr besonders.
1: Genau, dieses äh, <lacht> Zimmer hier ist... Sonnengelb gestrichen, das Nebenzimmer, ihr äh, Arbeitszimmer in so einem, ja, so blau-grau. Jetzt gucke ich mich mal um. Das andere Zimmer ist grün. Also, es ist schon sehr bunt. Und überall steht ein bisschen Kunst drum. Das ist Ihnen offenbar auch sehr wichtig, ne? Genau. Ich liebe ja. Kunst. Ich mache
0: auch Galeriegespräche und Kunst ist mir ganz wichtig, ja. Schön.
1: Ähm Wann kamen Sie die Idee, auf die Idee, hier Hausbesuche zu veranstalten, zu denen Sie ja auch viele Menschen einladen? Wobei, auf die Idee sind Sie, glaube ich, schon vorher gekommen, wenn Sie 2016 hier eingezogen sind. Erzählen Sie mal, wie kam das zu diesen Hausabenden? Also, Frau Ulrich, Sie haben mich ja
0: vorgestellt, als, ich sage mal, Inhaberin der Firma Straßburger Kreise. Mhm. Ich glaube, das haben Sie schon gesagt. Mhm. Die Firma, die habe ich vor zwölf Jahren gegründet. Davor war ich... Anwältin und war auch mal in der Politik. Und als ich in der, in der Bürger, Hamburger Bürgerschaft war, ähm, fand ich immer, dass Politiker so unnahbar wirken auf viele Menschen. Mhm. Und ich habe angefangen, 2005 das erste Mal ähm, Frau von Weg einzuladen. Die hat damals über die Elbphilharmonie, die noch in den Köpfen mhm. der Menschen nur war, gesprochen. Das war mein erstes, mein erster Salonabend. Also diese Hausabende, wie ich sie nenne, ähm, sind Salonformate. Eigentlich so wie wie es früher, früher in Berlin, Berlin, in Wien, in Paris üblich war. Wo ich Entscheider mit, ich sag mal, mit Freunden, mit Interessierten zusammenbringe. Und ich lasse jemanden einen Impulsvortrag halten und dann gibt es eine Diskussion über das Thema. Es gibt kein großes Essen, es gibt immer das sogenannte Straßburger Buffet, das ist Landbrot und Käse, sieht schon alles nett aus mhm. und schmeckt auch gut, aber es gibt jetzt keine Teller mit opulentem Essen, es steht Wasser und Wein auf dem Tisch und jeder bedient sich
1: selbst. Also zwangslos.
0: Okay. Total Zwanglos. unkompliziert mhm. und das gibt es, wie gesagt, seit 2005 und dieses Format ist schon sehr häufig umgezogen, also sehr häufig. Ne? Also ich habe das mal, ich habe mal in einem Bauernhaus in Süldorf gewohnt. Da sind meine Kinder groß geworden, da fing das Ganze an 2005. Dann bin ich nach Nienstädten gezogen in ein ganz, ganz modernes Haus. Da waren die Straßburger Kreise. Dann habe ich in Altona an der Elbchaussee gewohnt, aber also im ganz oberen Teil. Da waren auch die mhm. Straßburger Kreise, beziehungsweise diese Salonformate. Und jetzt sind sie hier. Okay. Das liegt nicht am Ort, wo man das macht. Es natürlich nee, nicht. Nee, nee. Genau. Ich
1: dachte nur, es hat immer schon hier stattgefunden. Nein, ich nein, 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 dass sie erst ja relativ kurz hier wohnen. Okay, und und äh, zu fragen, wo das jetzt stattfindet, das muss ich ja gar nicht. Also hier an diesem großen Esstisch, wahrscheinlich auch ein bisschen in der Küche oder wo wo versammeln sich dann ihre Gäste und wie viel kommen dann überhaupt? Also es gibt die Vor-Corona-Zeit, wie wir
0: alle wissen. Ja. <lacht> also diese diese Hausabende, die sind sehr unterschiedlich groß gewesen. Also ich glaube, der größte war mal in meinem Haus in den Städten mit 80 Personen, da wow. war Ode von Beuys der Gastredner, da war noch Bürgermeister, glaube ich. Ähm, das war aber viel zu groß. Dann wird es einfach unruhig und gar nicht äh, so konzentriert. Hier in dieser Wohnung habe ich maximal 50 Gäste. Aber gerade jetzt in der Corona Zeit, oder man kann ja nicht sagen nach Corona die gibt es ja gar nicht, die nach Corona Zeit. Mach ich habe eben seit, seitdem es Corona gibt, habe ich maximal 30 Gäste hier. Also ich und ich hatte jetzt gerade vorletzte Woche einen Hausabend. Ähm, da waren es glaube ich 24 Gäste und das ist eigentlich perfekt mhm. weil jeder mit jedem redet es ist sehr konzentriert man kann sich wirklich auf das Thema konzentrieren mhm. und wir also es war jetzt ein, ein sehr umstrittenes ähm, Thema der Dokumente Aufsichtsratsvorsitzende Christian Geselle war hier und es war spannend es waren sehr viele kulturschaffende natürlich hier ja, interessant was ich vielleicht auch sagen muss ich habe nie die gleiche Mischung an Gästen ich passe immer den, ich passe immer meine Gäste, die Menschen, die ich einlade, an das Thema an. Also okay. ich habe schon Menschen äh, dabei, die sich auch mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen, aber auch andere.
1: Okay, spannend. Ähm, haben Sie die Räumlichkeiten dafür umgestaltet, um hier so viele Menschen unterbringen zu können? Also das ist ja
0: eine relativ klassische Altbauwohnung und wir haben dafür Wände aufgemacht. Es gab zuerst auch, ist, dieses Haus steht unter Denkmalschutz, mhm. zuerst hieß es, das ging, geht nicht, es ging dann doch. Mhm. Ich mag einfach offene Räume und wir haben eben, es ist eben diese klassische drei Zimmer, die ein, ineinander gehen mit zwei großen Schiebetüren. Das war eigentlich geschlossen. Wir haben eine Seite aufgemacht, zur Küche hin, die Küche aufgemacht, sodass man quasi durch den Flur, der Flur ist relativ breit in dieser Wohnung, wäre sonst gar nicht genutzt, jetzt ist es Teil des Wohnraums. Also ja, ne? man guckt vom Essplatz durch diesen Flur direkt in die sehr ich sag mal, offene Küche, wo ein großer Messingblock steht. Äh, ja.
1: ja, genau, es ist alles sehr offen. Okay, das haben Sie also dann schon... Nicht nur das, umgestaltet, weil es Ihnen besser gefällt, sondern auch um, um auch, Ihre... Auch, weil ich diese Gesellschaft genau. hier gerne mag. Okay. Ähm, wer saß denn jetzt schon mal hier, wo ich jetzt sitze? Das ist ja. <lacht> man sitzt nicht am Tisch Ach, beim Hausabend, sondern okay. das ist dafür sind es zu
0: viele ja, Menschen. Ja, ja. Die Stühle stehen quasi an den Wänden. Aber wenn, wenn wir jetzt Ihren Stuhl weiter nach hinten schieben würden, dort, wo Sie sitzen, da sitzt, sitzt der Redner in der Regel. Ah, okay. Und zwar in dieser einen, quasi in dieser Türöffnung, ja. der Redner. Und
1: daneben sitze ich. Okay, alles klar. Ähm, meinen Sie, dass das private Umfeld eine besondere Gesprächsatmosphäre schafft? Was wäre in einem Konferenzraum zum Beispiel anders als hier? Also letztendlich,
0: das Gelingen einer Veranstaltung liegt nicht am Raum, sondern liegt natürlich am Gastgeber oder an mhm. der Gastgeberin. Aber eine private Atmosphäre ist natürlich immer sehr viel angenehmer für alle Menschen. Aber man muss das auch mögen, dass ständig äh, Gäste im Haus sind. Also ich kann nur sagen, ich bin sehr glücklich verheiratet mit meinem Mann. Aber ich strapaziere schon auch meinen Partner damit, dass ich immer gerne Menschen äh, in mein Haus einlade. Und es ist nicht nur so, dass ich die Menschen zu diesen Salonabenden in mein Haus einlade. Dieser Tisch, an dem wir, an dem wir sitzen, ist übrigens ein alter Klostertisch aus Südfrankreich, ja, aus besonders. dem 14. Jahrhundert. Ja.
1: Mhm. So
0: dicke Eiche gibt es mhm. gar nicht mehr mhm. zu kaufen, ähm, ich äh, bin ja auch äh, Vorsitzender zweier Stiftungen und hier finden auch die Kuratoriumssitzungen statt Oha, und solche Dinge. Okay.
1: <lacht> also es ist eine Wohnung, aber es ist eine Mischung aus Wohnung und... Und Sie ja, machen ja wieso? wahrscheinlich auch noch, laden auch mal Freunde und haben auch mal Familie hier, ne? Also, ja,
0: allerdings haben wir ja, äh, darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber wir haben ja noch ein, ein Haus in Brandenburg und da ist einfach noch mehr Luft und Platz. Okay, und das da sprechen wir nachher noch. <lacht> <leer.
1: lacht> ja. ähm, gut. Die Hausabende haben Sie mal als Privatvergnügen bezeichnet. Ähm, mit den Straßburger Kreisen treten Sie ja auch als professionelle Gastgeberin auf. Das hatte ich ja schon gesagt. Was genau ist da Ihre Aufgabe? Also jetzt als professionelle Gastgeberin. Organisieren Sie ja Gesellschaften für Kunden? oder? Ja, aber der Ursprung meiner Straßburger Kreise ist tatsächlich dieser Hausabend. Okay. Es ist so, dass,
0: ähm, dass ich da natürlich, ich sag mal, mich mich auch präsentieren kann als, ja. als gute Gastgeberin, ja. als gute Vernetzerin. Ähm, und so hat es letztendlich mal angefangen. Es gab so einen Bruch in meinem Leben, wo ich mich verändert habe, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr äh, also als Rechtsanwältin sowieso nicht arbeiten, ich möchte einfach was ganz anderes machen. Und äh, da habe ich mich ein bisschen neu erfunden und habe gesagt, ich, Gastgeberin sein ist das, was ich am meisten liebe. Mhm. Und das mache ich jetzt professionell. Das ist jetzt nicht so, dass man denken muss, dass davon wird man unendlich reich, aber es gibt eben Unternehmen, Banken, Stiftungen, Vereine, die durchaus Interesse daran haben, dass jemand das gesamte, ich sage mal, die gesamte Veranstaltung übernimmt und zwar samt Gästeliste und auch. Die Veranstaltung, wenn sie dann stattfindet, die Menschen miteinander vernetzt und so, das ist eben das,
1: was ich besonders gut kann und ähm, das ist das, was ich mit den Straßburger Kreisen mache. Okay, also das sollte eine Gastgeberin auch können, dieses Vernetzen, dieses Gute organisieren können, oder? Also gilt das für jede Gastgeberin auch im privaten Rahmen? Naja, man muss, glaube ich, immer einen
0: Blick auf den einzelnen Gast haben. Mhm. Wenn sich jemand, ja, ich glaube, das gilt auch im privaten Rahmen, wenn sie jetzt äh, Abendessen zum Abendessen einladen und da sitzt jemand und sagt nichts, dann ist es an einer guten Gastgeberin, diesen Menschen in irgendeiner Form mit einzubinden. Das klappt nicht immer, das wissen wir, das manchmal gibt es auch Menschen, die haben gerade schlechte Laune und so, aber <lacht> eigentlich gehört das dazu, ja.
1: Wenn Sie jetzt Gesellschaften organisieren für, für die Kunden, nach welchen Kriterien suchen Sie da die Räume aus? Also, erstmal
0: sagt mir mein Kunde, also ich empfehle meinem Kunden natürlich, welches Format ich machen würde. Mhm. Ähm, und dann überlege ich mir, welche Räume dafür passend sind. Das ist, kann das Kriterium sein, der Raum darf nichts kosten. Dann muss ich darüber nachdenken, wo es schöne Räume gibt, die wir nutzen können. Oder
1: der Gast äh, ja wäre jetzt ein schöner Raum, den man kostenlos nutzen kann. Also, das werde ich jetzt hier nicht sagen. Okay. Aber das sind oh. ja private Kontakte. Also, es gibt ein ah, Beispiel. Okay. Ja. Mhm. Ähm,
0: also, zum Beispiel gibt es äh, wo einen wunderschönen Raum, den nutze ich am 7. November von einer Privatbank. Okay, okay, verstehe. Mhm. So, und die freuen sich auch, dass ich vielleicht in ihre Privatbank, ähm, die machen, die akquirieren an dem Abend nicht, trotzdem sind sie auch dabei. Ja. Und und die freuen
1: sich vielleicht auch, wenn da gute Gäste kommen. Genau, ist ja auch eine Art awesome ein Vernetzung, ne? Genau, ja, mh, verstehe. Okay, ähm, zurück zu Ihrer Wohnung. Sie hatten ja schon gesagt, wegen Corona arbeiten Sie und Ihr Mann im Homeoffice. Aber ja nicht, also der Tisch hier ist zwar sehr groß und da stehen zwei Bildschirme jetzt, aber da arbeiten Sie nicht gemeinsam. Also wir haben schon unterschiedliche Räumlichkeiten. Ja, arbeiten mhm. in einem anderen Raum. Und es funktioniert gut, weil die Wohnung ja auch relativ groß ist und sie sich nicht irgendwie auf die Füße treten oder hören, wenn der andere telefoniert. Das funktioniert das wunderbar. Funktioniert. Es gibt dort in dem Kaminzimmer auch noch einen Schreibtisch, wo jemand ausweichen kann.
0: Ich habe ja auch wir haben beide Mitarbeiter. Okay, also äh, die, sind die sind dann sind auch hier. Jeden, die sind nicht jeden Tag da, mhm. aber die sind eben auch ab und zu da. Wenn man jetzt alleine telefonieren möchte, dann geht man halt in den Raum und macht die Schiebetür zu und das geht, also es gab noch nie Probleme. Und es ist eigentlich lustig, weil einmal die Woche, wenn die Mitarbeiter auch da sind, bestimmt einmal die Woche koch ich oder kocht mein Mann für alle und wir essen zusammen. Und das,
1: eigentlich das ist eigentlich macht Das nett. Ja, Total nett. Tolle ja. Arbeitsatmosphäre dann auch. Ähm,
0: es gibt manchmal Gäste von außen, die dazukommen, weil sie das so lustig finden. Okay. Also, weil gefällt ja,
1: ja. ja. allen gut. Schön. Ach, das bietet sich auch einfach an hier, diese Wohnung. Nun ist das ja nicht Ihr einziger Wohnsitz. Sie hatten das eben schon mal äh, kurz angesprochen. Der zweite liegt auf dem Land. Wo war das nochmal genau?
0: Der zweite liegt in der Prignitz, direkt ja. zwischen Hamburg und Berlin. Ja. Es ist ein großes Haus, wo ich die Streckentinerkreise äh, habe. Und ähm, mein Mann arbeitet auch dort. Er, der baut gerade die eine Word, eine eine der größten europäischen Vertical Farms in, äh, direkt bei uns in Hamburg. Ach Nähe. ehrlich? Das ist ja interessant.
1: Ja. Okay. Also wir, hat, wir arbeiten, <lacht> äh, beide in Hamburg und in Brandenburg. Okay. Und, und äh, dieser Landsitz, wie kommen, Haben Sie den jetzt gemeinsam erworben oder ist das äh, ein alter Familiensitz oder wie kommen Sie? Den in die haben Friedenitz? wir Also der, ähm, das haben wir nicht alleine. Da wohnen auch Freunde von
0: uns. Okay. Ähm, es also, ist halt sehr groß, oben wohnen die Freunde, unten wohnen wir und 2016 waren wir zu Besuch bei den Freunden, 2016 äh, haben wir dort geheiratet, da gibt es auch eine Kirche an dem Haus, also es ist ein Gutshaus ja. und äh, wir haben die Freunde gefragt, ob wir da heiraten können und so kam das, wir haben da geheiratet und dann haben die uns nach ein paar Monaten gefragt, ob wir den Teil, der eigentlich nicht mehr benutzt wurde, kaufen wollen. Und dann haben wir da im Sommer quasi Probe gewohnt und haben uns dazu entschieden, ähm, das zu kaufen. Und das ist, das ist jetzt keine vielleicht keine Vernunftsentscheidung, sondern eine Herzensentscheidung. Mhm. Aber wir haben genau das Richtige gemacht. Also es ist wirklich ein ganz toller Ort. Über der Tür hängt das Schild «Einsamkeit hilft». Und das ist so ein Kontrast zu einem Leben in, im Herzen von Hamburg, mhm. zu einem Haus, was ein, eigentlich so ein bisschen im Niemandsland steht. Also da ist wirklich, äh, da wohnen nicht viele Menschen, das ist einsam
1: in Anführungsstrichen. Also. Mhm. Und die Streck, Streckentiner Kreise, was äh, ist das? Ist das auch ein Gesprächsformat, so wie hier? Also auch so, so erzählen Sie mal ein bisschen mhm. Also in 10 habe ich angefangen
0: mit, mit, dem, mit einem Abendbrotgespräch. Also wir haben einen Theatersaal in dem Haus und da baue ich eine lange Tafel auf. Das sind 30 bis 35 Gäste, die ich einlade. Ähm, Entscheider aus der Region, also auch Minister aus Potsdam oder so kommt mhm. dann. Und aber auch die ganz normalen Menschen, die aus der Nach Nachbarschaft. Oder ich bin zum Beispiel Jägerin, dann, komm, dann lade ich irgendwelche Jagdfreunde ein. Aber das ist da, in Brandenburg sind das wirklich die ganz sehr bodenständigen mhm. Menschen. Mhm. Und ähm, dieses Abendbrotgespräch ist gefördert von, von der ähm, Bundeszentrale für politische Bildung. Mhm. Also es geht letztendlich um Demokratiestärkung in, in dieser Region. Ich habe jetzt vorletztes Wochenende gerade eine zweit einen zweitägigen Workshop gemacht, also eine Gedankenwerkstatt zur Mobilität auf dem Land. Da waren knapp 40 Gäste. Das habe ich zusammen gemacht mit zwei anderen Personen, einem Dokumentarfilmer Jean Bouet und äh, dem Verein Esther Rupin. Und ähm, dafür nutze ich halt das Haus auch.
1: Toll, klingt super. Wenn man Ihnen zuhört, merkt man sehr schnell, ähm dass es Ihnen ja als Gastgeberin nicht nur darum geht, Ihren Gästen irgendwie einen amüsanten und unterhaltsamen Abend zu bieten, sondern einfach auch nur, um was zu bewirken. Inhalte, Inhalte zu transportieren, genau. das ist mir das Inhalte Wichtigste.
0: Also man soll auch dabei Spaß haben, ja. aber es sollen vor allen Dingen Inhalte genau. transportiert mhm. werden. Das mhm. ist mir ganz wichtig. Mhm.
1: Ähm, Sie hatten vorhin erwähnt, Sie sind auch Vorständin von zwei Stiftungen. genau. Hab, Worum geht äh, es da? Ja, ich, ähm, ich habe im letzten Jahr eine
0: äh, Stiftung äh, zusammen mit anderen natürlich gegründet. Das ist die Stiftung Junge Norddeutsche Philharmonie. Das ist ein, die Junge Norddeutsche Philharmonie. Das sind junge Musiker, die sich vor zwölf Jahren ungefähr mal zusammengetan haben und gesagt haben, sie wollen äh, Musikprojekte zusammen stemmen und sie wollen von der Luftmatratze in die Elbphilharmonie. Das war immer so ein bisschen deren Motto. <lacht> Und, ähm, das haben die, und, und das ist, haben die immer von unten gemacht. Das heißt, die, die Jüngsten sind 19, die Ältesten sind 27. Und wenn die 27-Jährigen rausgehen, dann fangen wieder Junge von unten an. Okay. Und das hat super funktioniert, aber mit den Finanzen hat das immer nicht so gut fun funktioniert. Also Und irgendwann hat ein befreundeter Steuerberater, also den kenne ich eben auch gut gesagt, Stefanie, kannst du denen nicht helfen? Und ähm, so sind wir dann auf die Idee gekommen, eine Stiftung zu gründen und äh, also mein Kuratoriumsvorsitzender ist Lutz Marmor, der ist ja in Hamburg zumindest auch recht mhm. bekannt und ähm, äh, ich mache das zusammen in der Spitze mit Nora Held, das ist eine junge Frau, die selbst bei der Jungen Norddeutschen auch gespielt hat und, es macht mir unglaublich viel Spaß mit den jungen Leuten. Mhm. Ich bin die einzig Alte quasi dabei, die sie wirklich äh, viel mit denen macht. Und ich bin so ein richtiger Groupie. Ich bin diesen Sommer von einem Projekt zum anderen gereist und habe mit meinem Mann in Brölin... Beim Detect Festival in einem Wurfzelt geschlafen. Das ging super aufzubauen, aber ich habe es immer noch nicht zusammengelegt bekommen. Also wenn jemand das hört und mir helfen kann, wäre das super. Wo ist es denn jetzt so ein Zelt? Das ist auf dem Land. Also das ist da Also ich, ich schaffe den großen Kreis zum Zusammenlegen, aber diese acht und dann richtig zusammenzulegen okay. habe ich
1: bis jetzt nicht Na gut, geschafft. mir jetzt sicher. Ja, ja. Also das, also das
0: ist die eine Stiftung. Mhm. Das ist aber eine Stiftung, die mir sehr am Herzen liegt mhm. und für die brauche ich auch immer noch Unterstützer. Die andere Stiftung ist ähm, eine Europastiftung, äh, wo wir Europasalons eigentlich organisieren. Und die neue Idee ist, das ist noch nicht in, es ist noch nicht fest, aber unsere neue Idee ist, dass wir im nächsten Jahr jungen Menschen die Möglichkeit geben wollen, ähm, nach Brüssel zu reisen und sich Brüssel mal anzugucken mhm. und mit, ich sag mal, Entscheidern äh, zu sprechen.
1: Mhm.
0: Und das sowas ist. überlegen wir uns dann. Ja. Die heißt übrigens WWW Stiftung und am 1. November ist der nächste Europasalon.
1: Okay, auch hier?
0: Nein, 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 der ist viel größer. Also okay. da, äh, dazu lade ich jetzt gerade ein, der wird äh, am, Kloster, am Klosterwald stattfinden, in der Freien Akademie okay. für Künstler. Okay.
1: Mit, wenn Sie sagen viel größer und hier sind ja schon 50 Leute, wie viel sind es da? Also
0: äh, letztes Jahr waren wir im anglo German Club, da war Frau Barley da, da war aber noch Corona-Zeit, mhm. da durften wir nur 75 Gäste haben. Beim letzten, bei dem Mal davor war Sigmar Gabriel der Gastredner und da waren 150 Gäste ah, okay. da. okay, also die Größen Ja, Das ist schon größer, das ist ja, okay. anders. Die kriegen Sie auch hier nicht unter. Nein, das ist kein Salongespräch, nee, okay. das ist was anderes.
1: Gut. Ähm, Sie sagten das ja vorhin schon mal kurz, dass Ihr Mann damit manchmal äh, fertig werden muss, dass hier so viele Menschen sind. So Privatsphäre, gibt es das Wort bei Ihnen eigentlich? Ja klar, gibt es auch Privatsphäre. Ich habe ja nicht immer viele Menschen ja. hier. Aber können, also genießen Sie das dann auch, diesen Kontrast, oder brauchen Sie diese mh, vielen Gäste oder die... Diese ich brauche das ab und Sie zu. Wir sind schon eine Powerfrau. Ne? Ja, ich brauche mhm. das ab und
0: zu, aber ich liebe eben diesen Wechsel. Da habe ich ja auch gesagt, Einsamkeit hilft, steht mhm. über der Tür in Tien. Ich liebe diesen Wechsel und ich mag das einfach auch mal ein paar Tage alleine da zu sein. Jetzt ist mein Mann zum Beispiel gerade auf dem Land. Ich bin mhm. hier. Also jetzt, wir sind auch oft gemeinsam da, aber es ist so, dieses ähm, Beides zu haben, diese Ruhe mhm. Ähm, Mag ich
1: auch. Noch eine Frage. Sie sagten, Sie haben vier Kinder. Und dass Sie sich dann eher auf dem Land treffen als hier. Aber also wir haben sogar fünf Kinder. Also ich
0: selber habe vier Sie Kinder. Vier. So mein, mein Mann hat einen Sohn okay. und auch ein Enkelkind. Und ähm, wenn die Familie zusammenkommt, da sind dann ja auch zum Teil Partnerinnen mhm. dabei. Und ähm, wenn die Familie zusammenkommt, dann machen wir das auf dem Land. Okay, also hier ist jetzt nicht so... Ja, das kommt schon auch mal vor, ja. aber dass hier alle herkommen, ist seitdem wir das Haus auf dem Land haben, sehr selten. Da feiern Sie dann auch Weihnachten und,
1: und so, so. ist es. Aber davor haben Sie ja hier gefeiert und da hatten Sie ja... Ja, aber so viel
0: davor, also 2017 haben wir, haben wir das so, auf dem ja, Land okay, gekauft, so viel davor ja gab es nee, hier
1: nicht. Gab es gar nicht. Nee. Okay, Frau Stolzenberg, dann ähm, danke ich Ihnen für dieses Gespräch. Oder gibt es noch was, was Sie irgendwie jetzt hier loswerden möchten, was vielleicht noch nicht angesprochen wurde, was zur Wohnung oder... Nö. Ähm, nö?
0: nö, also ist alles, alles prima. Vielleicht, äh, wer das hört, äh, ich freue mich immer, wenn, sie, wenn mich jemand auf die, meine Stiftung für die jungen Musiker anspricht, wer, wer, ich sag mal, wer da unterstützen möchte, der ist herzlich willkommen. Wir brauchen da dringend noch Hilfe.
1: Und wie meldet er sich bei Ihnen?
0: Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie das... Also man kann sich bei mir im... Haben Sie eine Website? Wir haben eine... We Jetzt wollen Sie die Website von der Stiftung wissen, nicht?
1: Ja, oder über, über Ihre Website? oder? Ja, also meine
0: ist www.straßburgkreise.com. Okay.
1: Und da kann sich dann auch der Helfer ja, für das Wurfzelt das, melden. Ja, genau, das ist ganz wichtig.
0: Also das ist wirklich ein bisschen verrückt. Okay, alles klar. Vielen Dank. Gut,
1: ich danke Ihnen. Weitere Podcasts
0: Weitere Podcasts von